0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinen Podcast, Episode 142. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Junge, Junge, hier war was los. Ähm, nee, eigentlich nicht. <lacht> nee, eigentlich war gar nichts los. ich war diese Woche war Ähm, Oder nee, warte, ich fange mal an mit etwas, das ich vergessen habe in der vergangenen letzten Episode. In der 141 hätte ich eigentlich einen Audiokommentar einspielen wollen von Christian zu meiner Folge 140, wo es um meinen Besuch in der Elbphilharmonie geht, habe ich peinlicherweise vergessen. Deswegen holen wir das jetzt nach. Hier ist Christian.
1: Ich muss sagen, dein Bericht, da läuft es mir jetzt noch kalt den Rücken runter, war wirklich sehr, sehr gelungen und ganz toll gestaltet. Du hast wirklich das komplette Programm gemacht, vom äh, sich der Philharmonie bis betreten und ähm, in, auf dieser Plaza die Rolltreppe, der, der Gesamteindruck. Ähm, du hast uns da wirklich äh, ganz toll hingeführt und äh, man konnte also wirklich dabei sein. Dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, denn du hast es mehrfach beschrieben. Es wird wahrscheinlich für Normalsterbliche doch leider schwierig sein in den nächsten ein, zwei vielleicht drei Jahren oder vielleicht überhaupt die Möglichkeit zu bekommen, dorthin zu gehen. Das ist der große Wermutstropfen an der ganzen Geschichte. Aber vielleicht komme ich gleich nochmal dazu. Und dann letztendlich das Betreten des Saales, dein, dein Eindruck. Es war also wirklich, ich war vollkommen mit dabei. Ich habe auch noch nicht die Eröffnung im Fernsehen gesehen. Ich habe das aufgezeichnet. Bekanntermaßen bin ich unterwegs und gucke praktisch gar kein Fernsehen, aber das habe ich mir natürlich nicht entgehen lassen und das werde ich dann äh, genießen, wenn ich wieder zu Hause bin. Hier für unterwegs war es wirklich extrem wertvoll, wie du berichtet hast, wie du gesessen bist, Äh, der Blick äh, auf den Saal, äh, der Blick auf das Orchester, der Blick auf den Dirigenten und dann kam es auch zum Akustischen und wahrscheinlich ist nichts schwerer als etwas Akustisches dann in Worte zu fassen. Und äh, du bist ja auch äh, jetzt nicht der ähm, durchgängige Klassik-Konzertbesucher. Äh, ähm, du hast es dann selbst gemerkt, als du äh, von äh, Songs gesprochen hast oder Stücken. Äh, wir strengen Klassiker würden eher von Werken sprechen. Sei es aber, wie es will. Ich habe genau verstanden, was du gemeint hast. Und... Ähm, als, als du dann selbst etwas sprachlos warst, was ja ein äh, sehr außergewöhnliches Ereignis ist, Jörn Schar und sprachlos widerspricht sich eigentlich. Äh, aber da habe ich richtig gemerkt, äh, dass es dir um, um jedes Wort äh, schade gewesen wäre, diesen Eindruck äh, eventuell falsch zu beschreiben. Und in dem Moment ist mir auch sehr, äh, sehr die Gänsehaut aufgegangen und äh, kalt den Rücken runtergelaufen. Ähm, ich konnte es mir einfach gut vorstellen, wie du es berichtet hast. Auch dieser Vergleich mit dem Kopfhörer, dass man es also wirklich so gut um sich herum fühlt, das äh, hat in mir auf jeden Fall was ausgelöst. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie das dort klingt. Ich hoffe sehr, dass es trotzdem mir irgendwann mal gelingen wird, in diesen Konzertsaal äh, zu gehen, dort was zu hören oder natürlich noch traumhafter wäre, auch dort zu spielen. Was übrigens oft ein Unterschied ist, ich kenne nun schon einige großartige Konzertsäle in Deutschland und auch den einen oder anderen in anderen Ländern. Nehmen wir aber hier herausragend die Berliner Philharmonie, die ja auch dieses Konzept des Orchesters in der Mitte und drumherum. Und ich hatte das große Glück als Student dort mit den Münchner Philharmonikern mal zu spielen. Das war also ein sensationelles Erlebnis. Wunderbar zum Spielen ist auch die Philharmonie in München. Die ist aber leider nicht schön zum Hören. Als Publikum, wenn man dort drin sitzt, das hört sich alles sehr weit entfernt an und sehr indirekt. Und von daher hat man da in Hamburg äh, garantiert den richtigen Weg gewählt. Und äh, ich hoffe also wirklich, das mal erleben zu können. Oder auch, dass wir vielleicht in München äh, einen ähnlichen Konzertsaal mal bekommen. äh, München kämpft seit längerer Zeit darum, doch auch einen up-to-date, vernünftigen Spitzenklassenkonzertsaal zu bekommen. Zurück zu deiner Folge nochmal abschließend. Ganz, ganz toll berichtet. 1A, ähm, Grimme Online Award und so weiter, wie du es erwähnt hast. äh, Auf jeden Fall würdig. Vielleicht sollte man da mehrere von uns mal drauf voten. Sei es wie es will. Danke dir für diesen wirklich tollen musikalischen und optischen und gefühlsmäßigen Bericht. Mach's gut. Ciao, der Obermann.
0: Ja, vielen Dank, ähm, dass es dir so gut gefallen hat. Und auch vielen Dank an... Alle anderen, die über Twitter und und per Mail sich gemeldet haben und äh, Bescheid gesagt haben, dass ihnen das, dass sie das auch mochten, was ich da erzählt habe über die Elbphilharmonie. Bei der Gelegenheit ähm, hatte ich ein Twitter-Gespräch und ich habe oh, peinlich den Namen vergessen. Äh, jemand wies mich darauf hin, dass es ähm, dass es ein Problem mit den Kapitelfotos gibt. Und zwar habe ich ja immer dieses Fotogeräusch, dass ich ähm, einblende, wenn es Kapitelfotos gibt. Äh, also wenn ich ein Bild habe, das zum Inhalt passt. Und äh, zwischen dem Geräusch und der Einblendung des Bildes vergingen immer so ungefähr fünf bis sieben Sekunden. Und dann stellte sich auch noch raus, dass ich offenbar ein Foto vergessen habe. Und so entstand der Eindruck irgendwie, dass da eins, dass, dass da irgendwo in der Mitte eins verloren gegangen sein könnte. Das äh, macht, das ist, was ist unbefriedigend. Äh, insofern werde ich, glaube ich, in Zukunft darauf verzichten, dieses Geräusch einzublenden. Das ist ist zwar blöd, es gab ja, also ich habe das war ja eine bewusste Entscheidung, um eben diejenigen, die einen Podcatcher mit dieser Kapitelfoto-Funktion benutzen, auch darauf hinzuweisen, dass da ein Foto ist. Nur wenn das nicht zuverlässig kommt, wenn dieser, dieser, wenn, wenn die Einblendung des Bildes nicht mit der Kapitelmarke übereinstimmt, zuverlässig, dann kann ich mir das auch schon schenken, dann ist das Quatsch. Brauche ich da nicht. Und insofern. Lass ich das mal wieder bleiben. War ein Experiment. Ähm, hat aber ehrlich gesagt auch mehr Arbeit gemacht als Nutzen gebracht. Das wissen wir mittlerweile. Der übliche Rückblick auf die Woche. Ich hatte äh, mehrfach in Kiel zu tun dieses Mal. Und äh, bin mit dem Zug hin und her gefahren. Äh, beim ersten Mal am Dienstag Mittag wieder zurück. Ja, Also die die Hinfahrt war unspektakulär, das ist es Quatsch das, darüber zu sprechen. Ne, die Rückfahrt, die war interessant. Da stand nämlich an dem Zug, in dem ich saß, ein Schild, ein Plakat, dass es in diesem speziellen Zug WLAN gibt. Offenbar testet der Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein gerade WLAN in äh, Nahverkehrszügen einzubauen und das war wohl so ein Testfahrzeug. Und mit näherem Hinsehen äh, habe ich also herausgefunden, dass man sich da einfach einloggen kann, da muss man wohl irgendwie so eine Startseite bestätigen und dann hat man 500 MB Volumen frei pro Tag. Das ist zweieinhalb mal so viel wie im Fernverkehr der Deutschen Bahn, was mich sehr freut, was mich nicht so sehr gefreut hat, war ich konnte mich nicht einloggen, denn äh, mein Telefon blieb immer bei IP wird abgerufen hängen und machte dann nicht weiter. Dann war ich ganz froh, dass ich auf der Seite des Zuges saß, der Richtung Husum zeigte. Denn da musste der Lokführer an mir vorbei. Und dann habe ich ihn angesprochen und sagte, Mensch, können Sie vielleicht mal dem WLAN-Router einen Tritt geben? Äh, ich kann mich da nicht einloggen. Und dann guckte er mich mit riesengroßen Augen an und sagte, er hätte überhaupt gar keinen Einfluss drauf. Er wüsste überhaupt gar nicht, wo das Ding ist. Und wie das funktioniert und so weiter, sei ihm auch nicht bekannt. Also er könne da nichts für mich tun, Sprachs und schließt sich in seinem Lokführer-Kabuff ein. Ähm, das heißt, die Fahrt habe ich dann ohne WLAN verbracht, was wirklich schade war. Ich hätte das gerne ausprobiert. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wenn er jetzt kein Einzelfall ist und hypothetisch mal betrachtet ist vielleicht dieser Zug der einzige Testwagen mit WLAN, dann wissen wir jetzt wirklich nicht, wie lange das Ding schon ausgefallen ist. Also wie lange es keine Anmeldungen annimmt. Und jetzt stellen wir uns mal vor, die haben dann das Teil da eingebaut vor 14 Tagen Lassen den jetzt irgendwie zwei Monate durch die Lande fahren und lesen dann am Ende die Statistik aus und stellen fest, es haben sich nur drei Leute angemeldet und das waren auch noch Mitarbeiter von uns, weil sich halt in der ganzen Zeit niemand mehr darum gekümmert hat, dass das Ding einfach nicht funktioniert und dann gibt es am Ende kein WLAN in Schleswig-Holstein. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, schade, sehr schade. Dann wollte ich euch noch erzählen, ich habe ein Fahrrad gekauft diese Woche weil ich mich einfach grundsätzlich mehr bewegen möchte. Ich möchte ein bisschen versuchen an meiner Bikini-Figur zu arbeiten und ähm, dazu möchte ich Sport machen und vor allem schwimmen gehen. Jetzt ist es so, das Schwimmbad in Husum, das ist eigentlich ganz cool. Ähm, Habe ich ja glaube ich schon mal irgendwann erzählt, ähm, dass ich da schon mal war und das ist aber zu weit, um hinzulaufen, finde ich und Es ist aber zu nah dran, um mit dem Auto zu fahren. Das ist halt das Problem an der Kleinstadt. Ähm, Ja, deswegen habe ich überlegt, vielleicht wäre es cool, mit dem Fahrrad zu fahren, so als Mischform. Und habe mir deswegen ein Fahrrad gekauft. Auch äh, insgesamt äh, ist das, glaube ich, ganz sinnvoll, ein Fahrrad zu haben. Jetzt ähm, habe ich also, war ich im Fahrradladen meines Vertrauens bei Zweirad Klausen und, also, die waren nur deswegen Fahrradladen meines Vertrauens, weil auf der Straße, wo mehrere Fahrradläden sind, der am nächsten an meiner Wohnung dran war. Und die waren aber sehr, sehr nett und haben sich Zeit genommen für mich, weil ich auch eine Menge doofe Fragen hatte. Und dann haben wir irgendwie habe ich zwei oder drei Fahrräder Probe gefahren. Die waren im Prinzip alle ungefähr vergleichbar, so auch preislich lagen die relativ dicht beisammen. Und äh, die haben sich aber wie gesagt einfach die Zeit genommen dafür. Wir waren ungefähr eine Dreiviertelstunde waren wir locker beschäftigt, vielleicht auch länger. Naja, gut hinten mit bezahlen und und codieren raus war es doch über eine Stunde. Ähm, und ja, das war insgesamt schon mal ein, ein sehr angenehmes. Äh, angenehmes Geschäfte machen, will ich mal sagen, weil es halt ein Fachhandel ist, der mit kompetenten Mitarbeitern. Und während ich äh, das Fahrrad bezahlt habe, hat gleich ein Kollege das mit nach hinten genommen in die Werkstatt und hat nochmal alles durchgecheckt und hat das nochmal überprüft, ob alles in Ordnung ist, ob die Schrauben angezogen sind und so weiter. Bei der Gelegenheit ist ihnen leider eine Schraube abgebrochen, abgerissen, die kriegten sie dann nicht mehr raus, mussten sie rausbohren und dann kam er dann ganz klein laut an, ob er das dann äh, abends vorbeibringen könnte. Sie müssten erst einen neuen Bohrer kaufen, der einen, den sie brauchen, der ist wohl weg. Das ist ja kein Problem. Ähm, Da haben wir es halt so gemacht. Und ja, kodiert haben wir es insgesamt noch. Und ich habe noch ein Schloss mit dazu gekauft. Da war ich am Ende, ich habe hier irgendwo die Rechnung mal wieder rumliegen, war ich am Ende bei 489 Euro für alles. Habe dazu noch einen Gutschein bekommen für die erste Inspektion. Und wie gesagt, die haben sich einfach eine Menge Zeit genommen. Und das Fahrrad ist wirklich top in Schuss. Ähm, Also das mir wäre ja, also ich, ich hätte wahrscheinlich, wenn ich das im Internet gekauft hätte, Hätte ich zwar 60 Euro sparen können an dem Ding, ähm, hätte dann aber wahrscheinlich irgendwie ja, dann stehst du halt da. So Jetzt weißt du ja nichts darüber. Äh, und vor allem hätte ich wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht damit. Beziehungsweise wenn mir die Schraube abgerissen wäre, naja, was hätte ich denn da machen können? Nix. Also war ich sehr, sehr froh und, und ich finde auch, der Preisunterschied äh, ist durch Beratung und Service absolut gerechtfertigt. Und dann habe ich also am Freitag, nee, Donnerstag habe ich das Fahrrad das erste Mal bewegt und äh, bin genau 500 Meter weit gekommen, da hatte ich einen Platten. Keine Ahnung, also ich habe im Nachhinein nicht rausgefunden, woran es lag, ähm, denn, also ich musste zur Arbeit, war auf dem Weg zum Bahnhof, wie gesagt, und auf einmal war der Hinterreifen platt und da habe ich das Fahrrad also die letzten, was weiß ich, 800 Meter geschoben und direkt am Bahnhof ist die Radstation von der Diakonie, ähm, wo also ähm, Leute mit Ja, Einschränkungen arbeiten in so einer Fahrradwerkstatt Äh, und die bieten eben am am Bahnhof eben auch so so eine Unterstellmöglichkeit an, also mit Bewachung und so weiter und die machen halt dann da auch kleine Servicegeschichten oder wenn sie das nicht hinkriegen, dann geben sie es in die hauseigene Werkstatt, da wird dann irgendwie hintransportiert und das habe ich also da abgegeben und gesagt, hier bitte der Reifen ist platt, bitte mal reparieren. Dann guckt er und sagt, Mensch, das ist ja eine nagelneue Decke. Ich sage, ja, richtig, das habe ich gestern gekauft, das Ding, das sind keine Ahnung. Und also ich nehme mal an, dass da vielleicht einfach dieses, da ist ja so ein Band drin, dass das vielleicht irgendwie verrutscht ist oder irgendwas. Also sie haben es mir nicht gesagt, weil ja die haben die Leute vor Ort haben es nicht repariert und die, die es repariert haben, haben mutmaßlich ähm, nicht dran gedacht, irgendwie mal zu erklären, was es war. Ist auch völlig egal. Ich habe jetzt für, also Donnerstagmorgen habe ich es abgegeben, Freitagnachmittag habe ich es abgeholt, weil ich am Donnerstag noch wieder in Kiel war bis spät abends und ähm, da hatten die schon zu. Also habe ich dann für zwei Tage Unterstellen und die Reparatur nochmal 18,50 Euro hingelegt. Finde ich auch okay und ähm, ich werde das in Zukunft glaube ich so machen, dass ich jetzt regelmäßig mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahre, zumindest wenn ich in deren Öffnungszeiten unterwegs bin um das Fahrrad dann da abzustellen. Ich möchte nicht irgendwie mein Fahrrad am Bahnhof anschließen. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei. Da sind mir ähm, zu viele Baggerluten unterwegs. Wahrscheinlich ist das Quatsch. Aber irgendwie ist halt neu und soll halt auch möglichst lange erhalten bleiben. Ja, die erste Radtour haben wir schon gemacht, meine Frau und ich. Wir sind heute mal äh, von unserem Haus aus ähm, an ihrem Arbeitsplatz vorbei, ein bisschen raus Richtung Schobel und, und Nordstrand und da dann irgendwo links abgebogen zum Deich hin und dann am, an der, also wasserseitig am Deich durch den Dockkuk äh, wieder zurück nach Hause. Das war richtig schön. Äh, und etwas über eine Stunde waren wir unterwegs und waren jetzt, ich sag mal, moderat angestrengt. Also ich, ne, so, das war, das ist halt, wir sind ja Flachland-Tiroler hier. Das kann man gut machen. Mein Fahrrad übrigens, bevor ich das, bevor ihr nachfragen kommt, hat eine 7-Gang-Nabenschaltung, Rücktritt und auch ein Nabendynamo mit LED-Lampe. Und ja, fährt sich total gut. Im Vergleich zu dem Klapper gebrauchten Fahrrad von meiner Frau, das ist also... Ich habe immer, Sie hat mir das immer angeboten, dass ich auch ihr Fahrrad benutzen kann natürlich, aber ich habe gesagt, das ist mir zu wackelig und zu klapperig möchte ich nicht, also ich fühle mich da wirklich nicht wohl drauf, das ist einfach so und äh, na naja gut, das, ähm, wir hatten jetzt mehrfach die Situation, dass es so ein bisschen bergab ging am Deich zum Beispiel und dann war sie noch mit Strampeln beschäftigt und ich rollte im Leerlauf äh, glitt ich an ihr vorbei, möchte ich fast sagen, Es ist also wirklich ein, ein Mordsgerät, hat einen Heidenspaß gemacht. Eine Sache möchte ich noch erzählen ähm, und zwar geht es um die hochgelobten US-Podcasts. Wird ja immer so, ähm, ja, wenn wenn irgendjemand über Podcasting spricht, dann wird auch ganz häufig in die USA geguckt mit Serial und Weiß der Schinder und die machen ja alle viel bessere Podcasts als wir und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich mal, weil meine Podcatcher-Liste einfach leer war, und ich nur noch irgendwie zweieinhalb Stunden ähm, Material in der Playlist hatte, äh, mit dem ich mir die Zeit vertreiben könnte, habe ich mir einfach ein paar äh, Sachen wahllos bei FIT zusammengeklickt. FIT, die Podcast-Suchmaschinen, kann ich auch sehr empfehlen. FYYD.de. Und da bin ich auf den What-the-fuck-Podcast mit Mark Maron gekommen. Und das ist eigentlich das Top-Beispiel, warum ich keine US-Podcasts hören möchte. Ich finde das einfach wahnsinnig anstrengend. Denn dieser Typ, also ich, ich paraphrasiere mal, das ist so ungefähr, geht das los mit Hallo, hier ist der der Podcast, geht gleich los. Ich habe heute James Hetfield von Metallica im Interview, aber vorher wollte ich noch über eine Sache sprechen und zwar über Matratzen. Kennt ihr das, wenn ihr so nicht einschlafen könnt und der Rücken tut euch weh und bla bla, dann erzählt er mir was über Matratzen. Und dann streut er irgendwie 30 Sekunden irgendwie was ein, so, ach ich habe mir neulich den Finger geschnitten mit dem Messer, hat geblutet wie, eine, wie, wie wie Scheiße. Und ich habe also jetzt irgendwie versucht, das dann mit einem Verband festzumachen, damit äh, der der Finger da nicht offen bleibt und im Krankenhaus hätte ich dann ein Schweinegeld für bezahlt. Gleich spreche ich über James Hetfield und das Interview mit ihm, aber vorher wollte ich euch noch kurz erzählen, äh, holt doch eure Briefmarken in Zukunft bei Stamps.com. Stamps.com macht bla 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 bla. Sechseinhalb Minuten erzählt er mir irgendwelchen Werbekack, bevor der zu dem eigentlichen Inhalt kommt. Und das kann ich nie haben. Ich also ich habe nichts gegen, ich habe es mehrfach gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn Leute mit ihrem Podcast Geld verdienen wollen. Und gerade in den USA ist das offenbar ein, ein veritabel funktionierendes Geschäftsmodell. Alles schön, alles gut, darf jeder machen, wie er will, aber das finde ich kacke. Wenn der Inhalt so unterbrochen wird. Weißt du, wenn, wenn Werbung im Podcast finde ich zum Beispiel, ähm, dann sollte es irgendwie vorne anstehen, als äh, pre roll spot nach meinem Gefühl auch gerne, was produziert ist, also so wie im Radiospot halt auch ist. Ich möchte eigentlich nicht, dass mir der, der Podcast-Sprecher die Werbung vorliest. Und es ist gerade auch neulich irgendwie von 4000 Hertz was rausgekommen, wo sie das auch so machen. Ähm. nee, mag ich nicht, finde ich, finde ich lästig, finde ich viel zu übergriffig, das so zu machen. Und ähm, ja, ich verlinke euch den Scheiß einfach mal äh, von Mark Maron und auch ähm, hier das Klangpflaster von 4000 Hertz, was dann neulich im Mixer erschien. Ähm, das sind für mich einfach Negativbeispiele für Werbung, Werbung im Podcast. Ich finde, also bei 4000 Hertz, die machen sie, ja, die halten sich ja an die Werberichtlinien, die machen halt zumindest noch so einen Werbepingel vorne dran und machen auch am Ende noch wieder so, so ein Geräusch. Dass man also genau weiß, von hier bis hier ist Werbung. Das machen die Amis nicht. Das finde ich noch schlimmer. Ähm, Aber es es nervt halt trotzdem. Also bitte, wenn ihr mit eurem Podcast Geld verdienen wollt, dann überlegt euch was anderes, aber macht es nicht so. Vor allen Dingen nicht den Inhalt unterbrechen, irgendwo in der Mitte an der spannenden Stelle womöglich. Ähm, Denn das ist auch etwas, das ich, wie hieß der denn wieder? Reply all oder so. Die haben dann auch irgendwo an zwei, drei Stellen mittendrin haben sie einfach, also sehr nahtlos, sehr sehr organisch vom Übergang her, also es wirkte fast, als wären sie im Gespräch darauf gekommen, aber trotzdem halt Werbung mit reingebracht und das fand ich halt doof. Ähm, Naja, gut. Aber ich will nicht mit was Blödem aufhören, sondern mit was Tollem und zwar habe ich ähm, ja, also ich habe das halt als meine äh, Podcatcher Liste, so meine Playlist so leer war, nicht so ein bisschen verzweifelt, da habe ich halt bei Twitter geschrieben, hier bitte mehr produzieren, ich habe fast kein Material mehr zu hören. Also äh, kamen dann auch diverse Vorschläge, was ich alles ähm, noch hören könnte, zum Beispiel auch die 5 Stunden Kulturpessimisten-Folge, Top 5 des Jahres, ähm, die habe ich jetzt noch vor mir und ich habe auch ähm, bekommen einen Hinweis auf den Podcast, habe ich gehört, fand ich gut. Das ist eine hervorragende Idee, da setzt sich jemand hin und empfiehlt ähm, so Hörstücke, also ähm, ja, wie, wie nenne ich das? Ähm, das sind äh, also zum, zum einen bei dem einen er hat zwei Empfehlungen in seiner ersten Folge Markus Anhäuser Anhäuser macht den Podcast ähm, zwei Empfehlungen drin, einmal ein ein Hörspiel, das mit Kunstkopf aufgenommen ist und dementsprechend einfach sehr sehr räumlich klingt und die Ausschnitte, die er drin hat, sind wirklich sehr beeindruckend, das macht richtig Spaß. Das muss man allerdings irgendwo kaufen. Und er hat drin einen Link zum Zeitzeichen. Das Zeitzeichen vom 22. November hat ihm wohl auch gut gefallen. Und er spricht nicht einfach nur drüber, sondern er untermalt das Ganze mit Musik, hat da verschiedene Ausschnitte und, und macht also wirklich so eine richtige, ja, so eine richtige Rezension darüber, ähm, und erzählt, was, was ihm daran so gut gefällt und was man darüber wissen muss. Und das fand ich total beeindruckend, hat einen Mordspaß gemacht beim Hören und, und ich konnte da richtig gut, also er erzählt sehr, sehr angenehm, ähm, wie es produziert ist mit der mit der Musik da drunter. Die, ja, ähm, die, die Musik ist einfach schön ausgewählt und klingt alles toll zusammen. Ähm, also ich bin da richtig drin versunken. Eine Folge gibt es bisher von diesem äh, wunderschönen Podcast. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang ist die denn? Viertelstunde oder sowas wird das wohl sein. Ähm, kann ich nur empfehlen, empfehle ich sehr, sehr gerne. Äh, und ihr findet den Link dazu selbstverständlich in den Shownotes auf meine URL ist länger als deine.de. Und sonst so? Sonst so ist eigentlich nix. Ach so, doch, äh, ha, doch, heute ist was. Ähm, eine kleine Sache noch, die ich, äh, wo ich gerade erst mit anfange. Wir haben jetzt, äh, meine Frau kam von ihrer Fortbildung zurück und hat von einer Serie erzählt, die sie, ähm, wo sie eine, eine Rezension gelesen hat bei Spiegel Online, nämlich Jerks. Das ist ein neues Projekt von äh, Christian Ulmen, äh, in der spielt er sich selbst. Ähm, und hat sich in der Serie gerade frisch von Colleen Fernandes getrau- getrennt und ist jetzt mit seiner neuen Freundin gerade dabei, in eine gemeinsame Wohnung zu ziehen. Geht alles irgendwie schief und deswegen muss er kurz beim Kollegen unterkommen. Und äh, das geht heillos durcheinander. Das Ganze ist ein, ein vollgeladen mit fremdschämen material <lacht> ungefähr 30 Minuten, ist allerdings exklusiv bei Maxdome. Jetzt will ich da keine Werbung für machen. Wir haben jetzt uns mal den Probemonat geklickt von MaxDome und ähm, werden das mal ausprobieren. Also hauptsächlich geht es uns um diese eine Serie. Mal gucken, ob da noch irgendwas drinsteckt, was irgendwie Spaß macht. Im Augenblick denke ich, werde ich nach dem Probemonat wieder kündigen, denn ähm, naja, also es ist halt offenbar so, man zahlt 8 Euro im Monat und bekommt dann irgendwas. Die haben aber viel mehr in der Liste, für das man gegebenenfalls nochmal extra bezahlen muss und das finde ich dann irgendwie komisch. Ähm, denn das habe ich mit Entertain ja auch schon, also ich habe halt die ganzen Fernsehprogramme und habe diese zusätzlich diese On-Demand-Videothek, wo ich mir dann per Klick halt irgendwie für zwischen 2 und 5 Euro einen Film noch äh, runterladen kann, den ich dann entweder innerhalb von 48 Stunden gucke, oder äh, ich zahle ein bisschen mehr und dann ist der mein Eigentum, dann ist der irgendwo, keine Ahnung, für mich abrufbar und dann kann ich den halt immer gucken, solange ich möchte. Und jetzt, da, also der Gedanke, dann jetzt noch mal zusätzlich zu bezahlen, damit ich dann, keine Ahnung, noch mal irgendwo was kaufen muss, schockt mich irgendwie nicht an, aber ich bin ja auch bei Netflix noch nicht auf den Zug aufgesprungen, da fahren ja auch alle voll drauf ab. Mal gucken, wie sich das entwickelt und äh, wie wir mit MaxDome weiter umgehen. Ähm, wir haben jetzt im Augenblick, und vielleicht gibt es da noch eine andere Option, ähm, keine MaxDome-App auf dem Fernseher installiert weil ich noch nicht rausgefunden habe, ob das überhaupt geht und wenn ja, wie. Sondern ich habe es jetzt halt so gemacht, dass ich äh, mir die App aufs Handy lade oder geladen habe und dann über den Google Chromecast wir uns die Filme angucken. Ähm, hat mit der ersten Folge von Jerks ganz gut funktioniert. Ähm, ich kann das Handy dabei auch weiter benutzen, wenn ich das möchte. Ich muss muss es nicht zur Seite legen. Heißt natürlich auch, äh, wenn ich nicht da bin, dann hat meine Frau im Prinzip keinen Zugriff darauf, weil jetzt im Augenblick der einzige Zugang zum Maxdome mein Handy ist. Wir haben aber noch hier ein Tablet rumliegen. Das ähm, werde ich dann halt einfach da mit dem äh, na, Google Chromecast äh, noch irgendwie verknuppern und dann geht das ja auch. Ja, ich werde berichten ähm, und ich empfehle Jerks zu gucken. Wenn ihr zufällig Maxstorm-Kunden seid, dann guckt euch das an. Das ist übrigens das, was ich äh, überhaupt gar nicht gar nicht leiden mag ähm, an diesen Streaming-Portalen, dass die alle irgendwie jetzt anfangen, ihre eigenen Serien zu produzieren. Ich meine, es ist ja schön, dass es da neue Produzenten gibt. Aber letztlich, wenn ich es richtig verstanden habe, beauftragen die ja auch nur in Anführungszeichen irgendwelche Studios, die das für sie machen, die sowieso schon auch die Serien auf den normalen Markt werfen könnten. Also es wird offenbar jetzt halt auch ein bisschen mehr produziert. Nicht nur die Fernsehsender kaufen ein, sondern jetzt auch die Streaming-Dienste. Und am Ende, wenn ich wirklich alles sehen möchte, was gerade irgendwie popkulturell einigermaßen relevant ist, dann muss ich irgendwie bei 5, 6, 8 Streaming-Diensten Kunde sein. So ein hohes Mediabudget habe ich nun nicht im Monat, von der Zeit mal ganz abgesehen. Dabei fällt mir ein, ich muss meinen Lottoschein noch kontrollieren. <lacht> ja, hier war ja gerade jetzt, ging ja durch die Presse letzte Woche, hat ja jemand beim Mittwochslotto 31 Millionen gewonnen, der kam aus Schleswig-Holstein. Ich habe gleich allen Bescheid gesagt, ich bin es nicht, ja, falls es auch stimmt, also andererseits, ich spiele ja sowieso nur Euro-Lotto, diesen Euro-Jackpot, ähm, da sind die Gewinnchancen ein bisschen besser als beim richtigen Lotto und es sind immer mindestens 10 Millionen im Jackpot und dann ist der Trick, das ist mir jetzt auch aufgefallen, eben gerade nicht dann zu spielen, wenn hohe Summen im Jackpot sind, jetzt war neulich irgendwie gerade 90 Millionen im Euro-Jackpot ähm, und da habe ich nicht gespielt, sondern ich spiele immer dann, wenn der Jackpot gerade geknackt ist, weil ich mir vorstelle, dass dann einfach weniger Menschen mitspielen und wenn ich dann gewinne, ist die Chance kleiner, dass jemand anders auch meine Zahlen hat. Das heißt, ich habe die ganze Kohle dann für mich. Ist wahrscheinlich statistisch gesehen und stochastisch und überhaupt völliger Mumpf. Aber ich stelle es mir halt vor. Und ich stelle mir auch vor, also das ist auch so ein Fall, also meine, meine Obergrenze ist immer ein Spiel, eine Woche. Ein Schuss Treffer, das muss sein. Es gibt halt ja nur eine Chance. So. Und äh, ich werde jetzt nicht anfangen, da irgendwie mehr als 2,60 Euro auszugeben. Und vor allen Dingen auch nicht jede Woche, sondern na, alle zwei Monate vielleicht mal. Ja. Aber wenn ich da was gewinne, lasse ich es euch wissen. Dann schicke ich euch eine Postkarte aus der Karibik. Aus meinem neuen Haus. <lacht> das wird super. Was hat mich denn jetzt geritten, euch das auch noch zu erzählen? Das ist doch eigentlich totaler Quatsch. Na gut, lassen wir es mal gut sein an der Stelle. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich werde mich jetzt noch ein wenig mit äh, einem fantastischen Geschenk beschäftigen, das ich auch bekommen habe diese Woche, denn am Mittwoch war ja Podcast Geburtstag. Jörn Schaas feiner Podcast wird drei. Das heißt, er darf jetzt langsam in den Kindergarten. und aus diesem Anlass hat mir der fantastische Stefan Proksch ein äh, Geschenk gemacht von meiner Amazon Wunschliste, nämlich ein äh, Emergency Mustache Set. Das ist so ein kleiner Pappkarton, ich habe euch ein Foto in den Shownotes verlinkt, das ist total geil. So ein kleiner Pappkarton und da sind sechs Schnurrbärte zum Aufkleben drin, also ziehst hinten eine Folie ab und klebst erst so auf die Oberlippe ähm, Es ist einfach großartig bescheuert. Also hast halt für den Notfall immer einen Stolzer dabei und wir haben das natürlich zu Hause gestern direkt ausprobiert. Meine Frau hat sich da einen wunderschönen geschwungenen Schnörres angeklebt, natürlich ein bisschen schief. Ähm, weil sie, also sie ist halt dann nicht extra für irgendwie vor den Spiegel gegangen, sondern hat einfach so nach Gusto ähm, da rumgeklebt und hatte dann danach äh, für mehrere Minuten einen französischen Akzent und hat immer gerufen, "Küss mich, Sherry. <lacht> das war wahnsinnig witzig. Ähm, auch davon gibt es natürlich ein Foto in den Show Notes. Äh, also an der Stelle, Stefan, nochmal vielen, vielen Dank, dass... Also ich habe mich ja schon gefreut, als ich das Ding überhaupt diese diese Packung allein in den Händen hielt und den Spaß, den man damit hat, den kann man nur als sehr sehr groß und sehr umfangreich beschreiben. Das ähm, ja großartiges Geschenk. Vielen vielen Dank. So und jetzt aber schöne Woche für euch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.